3: Yo, como estaba hecho al vino, moría por él y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil y delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo tener frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos y al calor de ella, luego derretida la cera por ser muy poca comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota que se perdía. Fragmento del lazarillo de Tormes, la novela picaresca.
2: El espacio de poco menos de 100 años, desigualmente repartidos entre los siglos XVI y XVII, va a tener vigencia un tipo de novela que se compone, según un patrón conocido hoy, como género picaresco Con él, la literatura clásica del siglo de oro español alcanza uno de los hitos más destacados y de mayor resonancia universal. Cuando aún no se aplicaba a tales libros el término de novela, reservado entonces para ciertos cuentos y relatos breves, ni se disponía de conceptos teóricos claros. La novela picaresca española sentó con su enfoque realista las bases del importante desarrollo de la novelística moderna europea. Sin petulancia se puede afirmar que España inventó la novela realista con Cervantes y la picaresca, hecho olvidado con frecuencia. Lo que distinguía principalmente a la novela picaresca de otros géneros narrativos coetáneos como los libros de caballerías y pastoriles, era la cercanía a la realidad de aquel tiempo, representada como telón de fondo de las aventuras del héroe o protagonista. No siempre provenía ello de una observación directa del entorno real. En buena medida los autores extraen sus personajes novelísticos y no pocos puntos del argumento del mundo folclórico de refranes, historietas y chascarrillos populares ...que tanto influjo ejerció... ...sobre la literatura del siglo de hoy. Figuras tales como estudiantes... ...pobres y traviesos... ...soldados sin acomodo... ...hidalgos tronados... ...mendigos... Criados ingeniosos, rufianes, prostitutas, cómicos de la legua, eh, corren como estereotipos de boca en boca y aparecen en diversos géneros como el teatro, el cuento y la poesía satírica, además de la picaresca. El propio pícaro, héroe que da nombre al género, pertenece al mismo censo de personajes. Esta circunstancia, sin embargo, no quita valor al realismo de la novela, ya que, en definitiva la realidad es la fuente primera de inspiración... ...para crear entre el pueblo... ...tipos y situaciones típicas. La innovación de la novela picaresca... ...consiste en implicar a estas figuras... ...petrificadas en la tradición popular... ...con otras inventadas por el autor... ...en una trama novelística... ...cuyo hilo conductor es la vida de un personaje... ...al que corrientemente se denominaba pícaro. La forma de disponer el material... Revestirá unas características comunes para la docena larga de novelas acreedores al título de picarescas. Al revés de los libros que los libros de caballerías y pastoriles, que con su idealismo proporcionaban al lector evasiones literarias, a mundos artificiosos, respectivamente heroicos y sentimentales, la novela picaresca tiene, en principio, voluntad de referirse a problemas sociales. Se vincula así la corriente literaria que integran obras realistas como la Celestina y las promovidas por el humanismo de inspiración eramista. En, en especial este último movimiento intelectual fuerte alrededor de la segunda mitad del siglo XVI, se inclina de forma influyente por una literatura que, sin descuidar el aspecto de diversión, contenga enseñanzas morales. Al pícaro, a la vez protagonista y narrador de su vida, se le encomienda una función crítica y surge así la figura nueva, y en cierto modo paradójica, del pícaro reformador que sermonea o despotrica sobre una cantidad de temas que interesan a la sociedad de su tiempo. Con todo sorprende el amplio margen que concedía la censura de la época a la discusión de valores y comportamientos de las clases dirigentes y al despliegue de las lacras del país. En función de este contenido, los novelistas adecuarán la personalidad de los pícaros a las propias intenciones dentro de una, de una amplia gama de variantes. Aparte de factores ideológicos y literarios específicos, las peculiaridades sociales de España se hallan en la raíz de la aparición de la novela picaresca en este y no otro país. Ciertamente las condiciones de vida reflejadas en la picaresca eran igualmente malas, si no peores, en el resto de Europa occidental, pero en ninguna parte se daban las contradicciones y fisuras de la sociedad española. Durante aquel tiempo se produce el auge y el declive político, económico y militar de España. El desarrollo de la picaresca coincide con las primeras fases, aún indecisas, del proceso fatal. Las victorias en el exterior y las riquezas del nuevo mundo concurren en las repetidas bancarrotas del Estado y la peste y el hambre que asolaban la despoblada Castilla. En la sociedad del país que aspiraba a una dominación universal se discriminaba a grupos con lejanos ascendientes judíos conocidos a pesar de su total integración social y religiosa. La riqueza de los pocos contrastaba con la pobreza de los muchos. En la novela picaresca no dejan de repercutir consciente o inconscientemente algunos de estos problemas. En particular, las barreras que imponen las clases privilegiadas cada vez más cerradas en sí mismas. A los intentos individuales de ascenso social. Los medios poco honrados empleados por los arribistas guardan cierta relación metafórica con las trampas del pícaro para mejorar su suerte. El desdén manifiesto de muchos pícaros por la honra al propalar la infamia de sus padres o de preocuparse del qué dirán de la gente, había de seducir a los lectores españoles, agobiados por una sociedad puntillosa y exigente con sus miembros en las formas externas de comportamiento. El viejo concepto de honor había quedado reducido a las apariencias de conducta o nacimiento que crean el prestigio u honra, ...acordada por la opinión de la gente... ...perfectamente manipulable... ...como demostraba el pícaro. Como consecuencia de la explosión demográfica... ...del siglo XVI... ...el éxodo rural llena las ciudades europeas... ...de desocupados... ...que se mantienen por la caridad... ...o el vicio y el delito... ...que propicia el desarraigo. El aumento del hampa y el parasitismo... ...se deja notar en España... ...sobre todo en las ciudades de rápido crecimiento como Sevilla, Centro Económico y especialmente Madrid, convertida en sede de la corte, que ronda los 100.000 habitantes. Por eso en sus bajos fondos se ambientan muchas novelas picarescas. Se calcula que un 14% de la proporción de población mendiga en parte asimilable a los pícaros literarios. El fraude y el germen del delito de estas comunidades preocupan mucho a los reformadores de la asistencia pública. Esa preocupación se traslada también a algunos novelistas, como Mateo Alemán, de forma explícita. El interés por el modo de vida de los, falso, de los falsos mendigos y delincuentes en otros países europeos dio lugar a tratados descriptivos, a veces llamados anatomías. Pero solo en España una realidad en la que se combinan pobreza, marginación, marginación social y delincuencia recibió un tratamiento novelístico. El mérito y la iniciativa de transformar en ficción narrativa esa parcela de la realidad corresponden a un librillo de apariencia modesta. Lazarillo de Tormes. Con él arranca un género que incluye obras maestras junto a otras mediocres. Las circunstancias no pudieron ser más desfavorables para el nacimiento del género. A poco de salir impresas sin nombre de autor las tres primeras ediciones conocidas, el mismo año 1554 y otra al siguiente, se incluye el Lazarillo en la lista o índice de libros prohibidos por la Inquisición. Junto con la prohibición de estudiar en universidades extranjeras y el control estricto cidos en España, el índice es una de las medidas de Felipe II que puso fin al clima intelectual de los últimos años del reinado de Carlos V, en los que se fraguó la novela. Para el espíritu combativo y cerrado de la contrarreforma implantada por Felipe II, el lazarillo transpiraba malicia anticlerical y trataba con demasiada ligereza y libertad temas religiosos. Más tarde, en 1573, para evitar su lectura clandestina, se autorizó una edición expurgada, con un par de capítulos y varios pasajes suprimidos, lo que evitó su total olvido hasta que Mateo Alemán tomó el relevo en 1599 e inauguró el género ya con otros aires políticos más benévolos. El nombre del autor de Lazadillo de Tormes sigue siendo un enigma, a pesar de que no haya faltado candidatos. A comienzos del siglo XVII se proponen los nombres del distinguido fraile Jerónimo Juan de Ortega por hallarse a su muerte un manuscrito de la novela original o copia, y Diego Hurtado de Mendoza, aristócrata, historiador y poeta. De espíritu liberal y alegre, ambos carecen, no obstante, de textos similares que apoyen la atribución del libro. Por coincidencia con el estilo, las ideas o la personalidad posible del autor anónimo se ha señalado modernamente, sin pruebas concluyentes, a los hermanos Erasmistas, Alfonso o Juan de Valdés, el folclorista Sebastián de Orozco y varios autores más con menos o pocas probabilidades son aproximaciones valiosas, en el mejor de los casos, al perfil humano e ideológico del autor, cuya identidad solo podrá revelar hipotéticamente un, descubrim un descubrimiento sensacional. En tal empeño se ha partido del sentido y de indicios encontrados en la misma obra, interpretados en formas muy dispares. Así se le ha considerado erasmista, pero ninguna parte se expone su programa de renovación de la Iglesia a través de la práctica de un cristianismo íntimamente sentido, depurado de las supersticiones y pompas que fomentaba un clero ignorante e indigno. Con todo, la sátira de la vida eclesiástica, corriente desde la, desde la Edad Media, sitúa la obra en la atmósfera crítica que crearán el erasmismo y otros movimientos afines. Con el beneplácito de Carlos V... ...algunos años atrás. Varios indicios... ...diversamente valorados... ...de inconformismo religioso... ...y la ridiculización... ...de la honra falsa del escudero... ...tercer amo de Lazarillo dieron pie a la hipótesis de un autor descendiente de conversos aparte que estos noces daban la exclusiva del descontento falta demostrar que hubo una concepción de la realidad uniforme para todos los cristianos nuevos a la vista del factor más sobresaliente del libro la ambigüedad moral relativo a Lázaro de Tormes resulta tentador imaginar al autor como un espíritu escéptico y abierto libre de prejuicios y partidismos que enfrenta a un individuo con la sociedad corrompida, hipócrita y despiadada, y que le hacen, por último, sucumbir al ambiente. Cuando por fin Mateo Alemán se inspiró en el esquema del lazarillo de Tormes para escribir el Guzmán de Alfarache, aquel dejó de ser la golondrina aislada que no hace verano. A la zaga del éxito editorial de la obra en 1599, a uno de los editores, se le ocurrió aquel mismo año reimprimir el casi olvidado Lazarillo luego ambos libros se publicarán junto, juntos varias veces en la conciencia de los lectores estaba claro que Lazarillo y Guzmán pertenecían al mismo tipo o género de libros pronto los imitadores deseosos de reactualizar el éxito de Mateo Alemán seguirán en sus novelas la pauta establecida conjuntamente por ambos La fórmula inventada por Lazarillo de Tormes y aplicada por Alemán era bastante sencilla Consistía en un relato autobiográfico de un personaje ficticio un sujeto vil de, de vil condición Los de episodios de la vida se narran en sucesivas etapas al servicio de una serie de amos que representaban a diferentes tipos de la sociedad y se prestaban a la sátira del narrador Mateo Alemán introduce una variante equivalente al hacer encarnar también a un supícaro diversas personalidades o profesiones la relación de sucesos vividos en el pasado servía para explicar una situación de deshonor en el presente en el que se escribía una vez cumplida su misión la narración se cerraba y terminaba juntamente el presente proporcionaba el motivo de escribir así Lázaro se ve obligado por un señor a justificar su matrimonio con la manceba de un clérigo por sus aventuras anteriores Guzmán confiesa arrepentido su falsa, sus faltas pasadas para advertencia del lector mientras cumple condena como remero de una galera por sus delitos ante este andamiaje constructivo el carácter picaresco del héroe pasa a un segundo plano a Lázaro ni siquiera se le llama pícaro aunque retrospectivamente tenga muchos rasgos en común sin más que la presencia de personajes picarescos una novela que no reúna otras condiciones no puede atribuirse al género la vida del pícaro abarca desde la infancia a la edad adulta y se inicia con la mención de los padres deshonrosos los episodios se refieren desde el último desde el único punto de vista posible el del pícaro narrador en una alternancia continua de la fortuna adversa o favorable, el héroe se afana por mejorar su condición a fuerza de trampas y engaños. Por tal motivo, el viaje es un recurso, además de un medio para conocer varios ambientes. A grandes trazos, el cotejo del breve lazarillo de Tormes y el dilatado Guzmán de Alfarache proporciona este modelo resultante, que se puede alterar en los detalles siempre que se tenga en cuenta el conjunto de rasgos esenciales. El impacto extraordinario de estas dos obras animó a otros escritores a seguir sus pasos y aunque la novela picaresca posterior cae en manos de autores más respetuosos con el sistema que el autor anónimo y alemán, Podemos citar aquí El Buscón, de 1626, del gran Francisco de Quevedo, La Pícara Justina, de López de Úbeda, Vida del Escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, y Vida y Hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, de 1646, que marca el cierre del ciclo de la picaresca española y que se trata de una obra anónima, autobiografía cierta o ficticia, que señala el enlace con la primera novela picaresca, cuyo autor pretende ser Lázaro de Tormes. Es significativo, el círculo queda totalmente cerrado. Cervantes y su relación con la picaresca daría para varios espacios complementarios. Aunque por mucho tiempo España se desinteresa de la novela... ...y de la picaresca en particular... ...no puede decirse que el género muere completamente. En Europa, la novela picaresca española... ...es apreciada y saboreada en traducciones. De este modo, en los siglos XVII y sobre todo XVIII... ...puede hablarse de imitaciones europeas del género... ...en las que se transponen las novelas... ...a las respectivas circunstancias nacionales... ...como por ejemplo... Simplissimus de Hingelhausen, Gil Blas de Santillana de Lesage, Moll Flanders de Daniel Defoe, Oton Jones de Fielden. En otras novelas también se manifiesta el influjo de Cervantes, que con la picaresca es el maestro de los autores realistas del 18 y el XIX. No cabe la menor duda de que la novela picaresca, como género genuinamente español, continúa siendo un valor vivo ...de la literatura universal. Bien, esto es más o menos un resumen... ...de, la, de lo que... ...ha significado... Y, 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 ...y las estructuras... ...y la forma de... Y la historia de la novela picaresca. Yo no sé si habréis leído, todos conocemos eh, fragmentos del Lazarillo de Tormes, aunque no, no lo hayamos leído, o, ¿Sí? porque ya se nos enseñó incluso desde la escuela como una de las, de las obras cumbres de la literatura. Eh, se ha hecho incluso películas, eso ya nos comentará José, José Luis eh, sobre el tema. Pero yo creo que el Lazarillo, eh, la importancia del Lazarillo como, como obra de arte, que además no es anónima, no, no, no. Más que anónima se desconoce su autor. Posiblemente el autor era un hombre, se han hecho muchas hipótesis sobre sobre quién pudo haber sido el autor, pero desde luego, eh, posiblemente escondió su, su personalidad, ¿no? Al escribir esta novela que, irrumpió de una manera tremenda en el panorama de la de la, de la, de la literatura española y universal se tradujo a idiomas sí, 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 sí. y todos recordamos episodios de, de eso, el, el primero que leyó Antonio la, la, el, el episodio que además eh, eh, está en la carátula de, del programa eh, es conocidísimo no de uno de los aspectos del del pícaro, del pícaro eh, eh, intentando sobrevivir a las circunstancias que le tocan, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, como, a ver, tu presentación como, como es habitual es extensa, documentadísima y bueno, pues poco más se puede añadir, la verdad es esa, Néstor. Pero efectivamente, o sea, ya aunque ya lo has dicho, pues yo creo que sí que es muy reseñable y muy, y muy importante el hecho de que, fue en España donde de alguna manera eh, arranca este tipo de novela no o sea, una novela basada no en lo habitual que era el eh, el, el protagonista lo habitual era que, que fuera un héroe que se moviera en un mundo de ideales y tal aquí no, aquí se trata de, de un realismo puro y duro y, 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 y el protagonista acostumbra a ser eh, pues bueno la figura del antihéroe o sea ese ese pobre diablo no que que se tiene que buscar la vida con engaños, con trápalas para sobrevivir, como tú muy bien has indicado. En ese sentido, yo creo que es una aportación, pues bueno, muy importante, ¿no? La que se está haciendo por sí, parte este de, de la literatura española.
3: Esta, este estilo, este tipo de novelas, lo cierto es que rompió moldes en su época porque como decía Manuel bueno pues rompió con la bueno llegó a llamarse antinovela ¿no? porque su protagonista siempre era un antihéroe era el protagonista era un villano de todas todas que la única el único objetivo que tenía en la vida era buscarse la vida, no había otra cosa eh, reflejaba la la realidad, la auténtica realidad de la calle, de la situación en España en aquel momento fuera de las novelas idealizadas que, que sí. se llevaban por entonces, o sea que efectivamente Rompió moldes y creó un camino a seguir, no solamente en España, que tuvo seguidores, sino en el resto de Europa, que como ya has nombrado, efectivamente, pues hubo unos cuantos. Eh, hay otra, uh, hay una característica que siempre llama la atención, ¿no? Y es, es, es ese estilo de falsa, de falsa autobiografía. Siempre es el villano, el pobre diablo, el que te cuenta sus batallas. Normalmente siempre es un tercero el que cuente las batallas de otro. Aquí también se rompen, se rompen moldes en esa, en, esa, ...en ese estilo, en el tono satírico que utiliza, que utiliza el autor siempre, eh, sí. el, el lenguaje asequible para, para todos. En fin, como decía al principio, yo creo que es un estilo que rompió moldes y que verdaderamente ha dado significado a, 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 ese, a ese siglo de oro español. Porque eh, fuera de las, de las líneas tradicionales creó un estilo auténticamente y propio eh, de, de este país... De hecho, ha creado tanta escuela que, que, bueno, ahí tenemos a los últimos villanos eh, con sus comisiones y sus cosas, ¿no?, que siguen estando a, a, a nivel de calle. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, bueno, la figura del pícaro, eh, desgraciadamente en España, es eh, se ha hablado de, 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 del país de la picaresca, ¿no? O sea, siempre hemos tenido eh, ese tipo de personajes a todos los niveles y a, en todas las clases sociales eh, la época del lazarillo eh, la época del siglo de oro y, de la, y del, del, del imperio, del gran imperio de Felipe II, de Carlos V eh, nos han pintado como como muy eso como que el gran país que era España no parecía que aquí se vivía sí, sí, sí. estupendamente y gracias a las, sí, sí. a las riquezas de América y el, el imperio, la corte, todo esto, sin embargo... No se, era, no, no, se
0: no se ponía el sol.
2: El... Exactamente. Era un país eh, con unos, unas deficiencias sociales que posiblemente pasara en todos los países eh, occidentales, ¿no? Eh, sí. De aquella época, pero aquí aquí era, eh, estaba más acentuado por las diferencias tan tremendas eh, que luego continuaron, ¿no? A través de los siglos, de las clases sociales, del estaban los terratenientes, los... Eh, eh, la, la, la los cortesanos eh, por un lado y luego mmm, en medio casi no había nada y, y por debajo era casi toda la población no existía una, una tremenda desigualdad social las ciudades se llenaron de gente con la promesa de, de, de medrar y, y, y todo fue mentira no o sea eh, aquí había una hipocresía tremenda el, el horror, el, el no sé qué sin embargo la gente vivía como podía eh, Trapicheando con sus vidas Y con sus honras eh, A pesar de todo Y hasta la La iglesia Promovía, no, no promovía Cuidaba que eh, Por ejemplo la prostitución Estuviera controlada para que no se desmandara Porque no había Manera de parar esa esa Lacra social a la que llevaba la, A las mujeres a, a prostituirse para poder sobrevivir ¿No? en la Sevilla de aquellos años, la gran ciudad de Sevilla en aquellos años, eh, la iglesia tenía acotado una especie de o sea, barrios enteros dedicados a, a delimitar eh, y controlar eh, eh, la prostitución, por ejemplo. El propio Cervantes, aunque en fecha algo posterior, pero vamos, eh, también utilizó la picaresca en sus obras, Sí, sí. Eh, eh, Cortadillo, el, el, en fin, tiene varias sí. obras.
0: Y, que, ¿Y Quevedo, con, más adelante también. Quevedo, eh, con, Quevedo
2: con exactamente, tiene, son autores que cultivaron, eh, cultivaron este, este tipo de literatura porque en la España de su tiempo mmm, eh, eh, promovía este tipo de literatura. Sí, eh, sí, sí, era está. la realidad, ¿no? Era, sí, sí. Eh, Quevedo, Quevedo era un, un, un pícaro dentro de, de de, de su cierto estatus social ¿no?
0: Sí yo creo que un poco al hilo de lo que comentabas en cuanto a la autoría desconocida de, de, de la obra que has comentado eh, probablemente esa el autor no quiso dar a conocer su, su nombre porque los poderosos cuando hablo de los poderosos me estoy refiriendo a la iglesia a la iglesia católica que entonces tenía todavía más poder que ahora. Y, y a toda esa aristocracia que en torno a, a los reyes y tal y cual, eh, no les sentaba nada bien este tipo de, de literatura, porque afloraba o, o ponía a la vista todas las miserias de un supuesto imperio muy grande y muy rico y muy poderoso, pero que re, la realidad era que era una sociedad completamente, como tú muy bien has explicado, ¿no?, de ricos y de muy pobres. Y claro, eso de alguna manera les sacaba los colores a esta, a esta gente. De ahí viene el rechazo que me consta que, que había a este tipo de, de obras. Finalmente se abrió un paso, pero a más de uno le costó algún, algún disgusto practicar este tipo de, de literatura, ¿no? Bueno, Quevedo mismo eh, tuvo que estar en la cárcel, o sea, le, le tocó estar en la cárcel y sufrió consecuencias de su de sus sátiras continuadas hacia los poderosos, ¿no? Eh, Cervantes también estuvo en la cárcel, quiero decir que que había una un rechazo muy grande por parte de, del poder eh, que, que en aquel momento existía hacia este tipo de cosas, porque eran los que cantaban los que sacaban, los que afloraban la, las miserias del sistema. En ese sentido también tiene mucho mérito, ¿no? O sea, el que esta gente se mojara y, bueno, pues hiciera esa crítica que, como siempre, es necesaria, ¿no? Para contra, contrarrestar o contrapesar. A, a los poderosos, o sea que...
3: de hecho durante la novela el, el autor pasea a su personaje por un montón de otros personajes primero está está la madre que bueno de la que no se vuelve a hablar a lo largo de, del resto de la obra eh, por supuesto aparece el ciego está también tiene traba relación con un, con un cura con un escudero, con un capellán, hasta que finalmente un señor le ofrece el último de sus trabajos vendiendo agua. O sea que se recorre yo creo que todo el, el, el estadio posible de la, de la sociedad de aquella época, la iglesia, eh, los caballeros andantes, en fin. Ese, ese aspecto también me parece muy interesante a la hora de, de leer de leer la obra creo que son siete capítulos si no me, sí, si no me equivoco lo,
2: lo titula tratados efectivamente sí
3: sí pues siete capítulos y, bueno y hay, tratados". Y hay un
2: hay un prólogo eh, el prólogo en el que el propio Lazarillo le, le, le explica la historia le va a explicar la historia a un, a, un, a su último amo digamos no que tampoco son precisamente eh, están en la escala social de la época muy arriba. <risa> son, son personajes también miserables, ¿no? en, en general, ¿no? Eh, uh -huh. la, la novela Picaresca, eh, posiblemente, como todas las, la, la, las corrientes literarias y artísticas, eh, surge de una realidad eh, política y social, ¿no? Estamos hablando de que eh, hay una reforma. eso influyó mucho en, en, en la la reforma de, de Calvino y de Chero. y de Lutero eh, que, que en realidad eh, lo que propagaba era una igualdad entre los entre los hombres el, el que no hubiera esa, esa superioridad por el por la sangre eh, la absurda superioridad de la sangre en en, en, en la gente eh, criticaba a la iglesia por sus riquezas yeah. por su, y por su eh, eh, por su participación en, 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 en las cortes como, eh, como, un, como un apoyo a, a, a las políticas de Estado y que se hizo inmensamente rica y que formaba parte de la élite social eh, y esto hizo que, mm, claro, la, la, eh, los escritores apegados al... al a la, a la gente, al pueblo, pues empezará a escribir sobre este tema, ¿no? Erasmo de, Ro de de Rotterdam fue un impulsor de este tipo de, de, de obras con su sarcasmo sobre, sobre la sociedad que no paraba en mientes con nada, ¿no? O sea, arrasaba con todo. Eh, es este, que un... sí...
3: Cuando, cuando decía lo de, lo, lo de los personajes me refería a que cada uno de los personajes de los que eh, Lázaro fue sirviente representaban de alguna manera a, a, a alguna de las maldades de la época el, el ciego lo único que le enseña es malicia el clérigo era, era un corrupto eh, el, el fraile eh, bueno pues un promiscuo según, eh, según se desprende ¿no? de la lectura en fin, el escudero pues era el, las falsas apariencias quería aparentar que tenía mucho y el hombre no tenía nada terminan a pan y agua. En fin, a eso me refería, ¿no? Que sí, esos sí. personajes sí que reflejan de alguna manera todas las maldades, todos los problemas que en la época se estaban se estaban barajando, ¿no? Aquí en, en España.
2: Sí, eso sí. lo da la miseria y la hipocresía. Es claro, decir, claro, eh, eso es la, la forma de de que la gente actúa en, en esa sociedad que en lo que, como comentabais, de lo que se trataba era de buscarse la vida y poder escalar, aunque sea un, un escaloncito en la, en, la, en la esfera social para poder vivir un poco mejor. Eh, era era la manera de, de, de decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay aquí. Y lo voy a contar de esta manera, de una manera novelada, para que la gente al mismo tiempo que se entretiene eh, se vea reflejada en este tipo de obras ¿no? y ahí su éxito por supuesto y, y a pesar de estar prohibida la tuvieron que, eh, que permitir aunque fuera resumida y acotada y, 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 y suprimidos algunos algunos párrafos para que eh, no, no fuera eh, una, una obra de contrabando ya se sabe que las estructuras estatales eh, totalitarias lo, lo que hacen con la literatura eh, para que no eh, para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente sucede a su alrededor es prohibirla pero nunca lo consiguen del todo eh, esto ya lo hizo Franco también, eh, Franco prohibió muchas obras y si hubiera y si hubiera podido prohibir más o todas, la hubiera prohibido porque para ellos cualquier, cualquier manera de, de expresar eh, la realidad que se vive en un país sin libertades y con mucha miseria pues no les interesaba por supuesto Claro. esa es la manera de, de que la literatura en realidad también aparte de ser de que el lazarillo y la picaresca fuera digamos una forma de novelar de crear una novela moderna que, que, que subsiste hasta, hasta hoy en día es porque la sociedad necesita, necesitaba ese tipo de, de literatura
1: respecto a las adaptaciones cinematográficas de las que me hablabas antes y que se ha llevado a la gran pantalla Existe un, un título del año 59, en pleno contexto franquista es El lazarillo de Tormes se titula, pero la digamos que la más conocida es del año 2001, dirigida por Fernando Fernán Gómez, titulada Lázaro de Tormes. Aquí existen pasajes que en, en, en cine que no existen en el libro, como por ejemplo el comienzo de, de, de la historia en el que Lázaro está confesando y contando su vida ante el santo oficio y por medio de diversos flashbacks se va argumentando, se va construyendo la historia. Eh, es, una, es una gran película y una gran adaptación y ojalá hubiera más adaptaciones de que pocas tenemos en España de, de grandes eh, títulos de la literatura. Este es un claro ejemplo de que sí que hay una, una gran adaptación. Y bueno, luego ya en general, el cine, pues, ha adaptado en general el género picaresco con diversos títulos. La figura del pícaro, del embustero, del que se, el que basa su, su vida en los engaños para su enriquecimiento. Por ejemplo, algún título que me viene a la mente más contemporáneo sería, por ejemplo, Carmina, Carmina Yamén del año 2014, por ejemplo, de, de Paco León muchos otros ejemplos y si os recordáis también existía una a propósito de Fernando Fernán Gómez una serie llamada El Pícaro que en, del año 74 no si me equivoco eh, basada creaba la figura de un pícaro y estaba basada en textos de, de, de Quevedo de, de, de diversos autores si os acordáis de esa serie
2: sí sí de, de Guzmán de Alfarache sí sí era, era sí. un compendio digamos de Sí, Fernando Fernández es un hombre muy interesado en esto. En España siempre siempre hemos sido muy, no olvidadizos, sino muy poco respetuosos con nuestro con nuestra patrimonio cultural no en general. Y en la literatura y en el cine, con respecto al cine o al teatro, eh, así como otros países han, han seguido manteniendo una tradición obras de teatro, en cine... En, 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 Pensemos en Shakespeare, en Inglaterra o, o en Barzac, en, 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 en las películas que se han hecho sobre novelas de, de grandes autores franceses o, o alemanes. O, en España no se ha tenido mucho en cuenta. Ha habido gente eh, que ha hecho, como Fernando Fernández Gómez, que incluso ha hecho teatro eh, basado en, en, en obras de la picaresca y del siglo de oro, y eh, un actor que no me acuerdo su nombre exacto, pero el brujo, no sé si... Fembre. ¿El brujo?
3: Sí, muy bueno. Este,
2: este hombre ha hecho auténticas, eh, un esfuerzo tremendo por por eh, llevar al teatro obras de, de esta época. Lo ha hecho muy bien, porque además es un gran, gran actor. Eh, y, muy bueno. Y, y, y ha llevado a la gente, ha, ha, ha traído a la gente a conocer esta, esta literatura, ¿no? Creo que ha hecho una labor espléndida este hombre en ese, te, en ese aspecto, ¿no? Luego sí, eh, había una serie de televisión que a mí me gustaba mucho que era un pícaro moderno eh, que lo interpretaba el gran paco rabal que era juncal no sé si recordáis aquella ah, sí, serie sí, sí, ese sí, sí, tipo sí. era muy era. Bueno. el tomo nota de de rabal de aquella serie era fenomenal y en realidad era eso un pícaro era un pícaro eh, tan reconocible como el lazarillo en su época no de esos en España, desgraciadamente, estamos sobrados, ¿no? Y desgraciadamente, mmm, sin esa, digamos, eh, mentalidad de, de denuncia, de denunciar las situaciones sociales y, y sarcásticas, con ironía, con sarcasmo, ¿no? Aquí lo que se trata es de llenar las sacas, como dicen los nuevos empresarios, eh, de las mascarillas. Y, y esos son los pícaros modernos, ¿no? Desgraciadamente... Eh, no tienen ni la importancia ni la eh, ni digamos la eh, la humanidad de los pícaros del siglo de oro ¿no? bueno, eh, por hoy hemos terminado, nuestro tiempo se acaba como todo así que espero que les haya interesado el programa, que todo les vaya bien y hasta eh, dentro de 15 días Libros Libros Libros